0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk nie znaleźli wspólnego języka w sprawie praworządności. Głowa państwa złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prokuratora krajowego. Amerykański statek został trafiony rakietą przez jemeńskich Hutich. W Berlinie odbył się wielki protest rolników. Rząd Olafa Scholza zapowiada korzystne dla nich zmiany. Francja i Niemcy proponują ściślejszą współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Meta będzie ukrywać posty nastolatków o samobójstwach i odżywianiu. Izraelski piłkarz aresztowany w Turcji za solidarność z zakładnikami przetrzymywanymi przez Hamas. Wtorek, 16 stycznia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim nie zmienili swoich poglądów na temat praworządności oraz zatrzymania byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Głowa państwa zdecydowała się złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie prokuratora krajowego. W niedzielę prezydent Duda wziął udział w obchodach 150. rocznicy urodzin przywódcy Ruchu Ludowego Wincentego Witosa. Odniósł się przy tej okazji do ubiegłotygodniowego aresztowania przez policję dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości. Porównał obecną sytuację do lat 30. ubiegłego wieku i procesu Brzeskiego, w którym na kary więzienia zostali skazani liderzy opozycji. Według prezydenta Dudy obecnie mamy także do czynienia z terrorem tzw. praworządności. Zatrzymanie byłych szefów CBA i zmiany w sądownictwie były jednym z tematów poniedziałkowego spotkania głowy państwa z szefem rządu. Premier Tusk po zakończeniu rozmów stwierdził, że obie strony pozostały przy swoich stanowiskach. Dla lidera Koalicji Obywatelskiej terror praworządności ma być jedną z głównych zasad jego rządów, dlatego o stosowaniu przepisów prawa mają decydować sędziowie, a nie politycy. Tusk zarzucił dodatkowo Dudzie, że od 2015 roku bierze udział w dewastacji rządów prawa i ładu prawnego w Polsce. Prezydent jeszcze przed spotkaniem z premierem przyjął w Pałacu Prezydenckim prokuratorów zaniepokojonych zmianami w prokuraturze krajowej. Duda skrytykował rządzących za brak konsultacji w sprawie odwołania dotychczasowego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który decyzją ministra sprawiedliwości Adama Bodnara został zastąpiony przez pełniącego obowiązki Jacka Bilewicza. Zdaniem prokuratorów regionalnych obowiązujące przepisy nie przewidują istnienia takiej funkcji, dlatego głowa państwa zaapelowała do rządu o zaniechanie prób naruszenia prawa. W poniedziałek Kancelaria Prezydenta poinformowała o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który ma rozstrzygnąć spór kompetencyjny między prezydentem a premierem i prokuratorem generalnym. Centralne dowództwo USA poinformowało, że Huti trafili jedną ze swoich rakiet amerykański statek poruszający się po Morzu Czerwonym. Jemeńska milicja miała odpowiedzieć w ten sposób na przeprowadzone w piątek przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię ataki na jej obiekty wojskowe. Wystrzelony przez ich pocisk trafił wpływający pod banderą wysp Marszala kontenerowiec Gibraltar Eagle, który w chwili ataku znajdował się w pobliżu Zatoki Adeńskiej na wodach terytorialnych Jemenu. Według Centralnego Dowództwa USA załoga statku nie zgłosiła żadnych uszkodzeń, dlatego kontynuuje swoją podróż. Jemeńska milicja przyznała się do wystrzelenia kilku rakiet w kierunku amerykańskiej jednostki. Houthi zapowiedzieli, że po atakach Amerykanów i Brytyjczyków na należące do nich obiekty będą uważać wszystkie amerykańskie oraz brytyjskie statki za wrogie cele. Portal Politico zauważa, że wspierana przez Iran szyicka milicja wciąż utrzymuje, i że w związku z izraelską ofensywą przeciwko palestyńskiemu Hamasowi w strefie gazy dokonuje ataków tylko na jednostki powiązane z Izraelem. W rzeczywistości w ostatnich tygodniach wielokrotnie wystrzeliwała ona rakiety w statki nienależące wcale do izraelskich przedsiębiorców. Po ubiegłotygodniowych blokadach dróg tysiące niemieckich rolników protestowało w centrum Berlina. Minister finansów Christian Lindner podczas ich wiecu bronił polityki oszczędnościowej rządu Olafa Scholza, ale zadeklarował chęć podjęcia dialogu z farmerami na temat korzystnych dla nich rozwiązań. Niemieccy rolnicy w ubiegłym tygodniu przeprowadzili blokady dróg w całym kraju. Krytykują oni cięcia budżetowe, które w ich przypadku miały oznaczać likwidację korzystnych dla nich ulg podatkowych. Co prawda rządzący ostatecznie wycofali się z części swoich pomysłów, ale uczestnicy protestów sprzeciwiają się stopniowemu wycofywaniu obowiązujących od prawie 70 lat rozwiązań dotyczących opłat za olej napędowy. W pobliżu bramy brandenburskiej pojawiło się około 6 tysięcy ciągników i ciężarówek. Zgromadzeni w centrum Berlina rolnicy domagali się od rządu całkowitego wycofania ze zmian podatkowych, a niektórzy wprost wzywali kanclerza Scholza do dymisji. Do demonstrantów przemówił szef resortu finansów, który ocenił protesty jako uzasadnione, a także podziękował ich uczestnikom za przestrzeganie prawa. Lindner wykluczył możliwość wycofania się rządu z zapowiadanych oszczędności, ale jest gotów na dyskusję o innych rozwiązaniach mogących pomóc farmerom. Lider Wolnej Partii Demokratycznej proponuje między innymi ograniczenie uciążliwej biurokracji i uwzględnienie w prawie podatkowym zmiennego charakteru dochodów rolników. Dziennik Die Welt podkreśla, że równoległe z protestem w stolicy odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk rolniczych z parlamentarzystami do Bundestagu. Nie zakończyło się ono żadnymi konkretnymi ustaleniami, chociaż koalicja rządowa zamierza przedstawić w czwartek plan zapewnienia bezpieczeństwa całej branży. Według polityków zielonych konieczne jest zwłaszcza wprowadzenie większej równowagi w relacjach rolników z przemysłem spożywczym. Francja i Niemcy są zainteresowane wzmocnieniem współpracy z Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego. Kooperacja wszystkich trzech państw miałaby zwiększyć znaczenie Unii Europejskiej w globalnej polityce. Nowy minister spraw zagranicznych Francji, Stéphane Sejourné, spotkał się w niedzielę ze swoją niemiecką odpowiedniczką Anneleną Baerbock. Oboje ogłosili, że opowiadają się za ożywieniem i wzmocnieniem współpracy z Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego, który, jak przypomina portal Euraktiv.pl, od czasów utworzenia w 1991 roku nie rozwinął się nigdy na miarę oczekiwań. W przypadku Niemiec pierwsze głosy dotyczące reaktywacji Trójkąta Weimarskiego pojawiły się jesienią ubiegłego roku. Opozycyjna Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna w swoim manifestie stwierdziła, że współpraca Berlina z Paryżem i Warszawą może mieć pozytywny wpływ na globalne znaczenie Unii Europejskiej. Za ożywieniem formatu przemawiał dodatkowo powrót Donalda Tuska do władzy w Polsce. Trójkąt wejmarski był tematem spotkania seżurne z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wizyta szefa francuskiej dyplomacji w Warszawie była ponadto poświęcona dalszej pomocy dla Ukrainy oraz europejskiej polityce bezpieczeństwa. Meta zamierza ukrywać w swoich mediach społecznościowych posty nastolatków na temat samobójstw oraz odżywiania. Właściciel Facebooka i Instagrama zdecydował się na zmiany z powodu coraz częstszych pozwów sądowych. Zgodnie z dotychczasową polityką popularnych portali społecznościowych, nieletnim użytkownikom nie wyświetlano udostępnionych postów związanych z samobójstwami, samookaleczeniami oraz zaburzeniami odżywiania. Teraz nie będą one pojawiać się nawet na kontach, które są obserwowane przez nastolatków. Zaprogramowane w ten sposób algorytmy będą działały tylko wtedy, gdy użytkownicy podczas rejestracji swoich kont podali swój rzeczywisty wiek. Meta zapowiada, że będzie przypominać zarejestrowanym osobom o swojej zmienionej polityce bezpieczeństwa. Bardziej restrykcyjne rozwiązania są odpowiedzią na rosnącą liczbę pozwów sądowych przeciwko właścicielowi Facebooka i Instagrama. Coraz częściej Meta jest krytykowana za działania uzależniające młodych ludzi od jej platform społecznościowych, a także o przyczynianie się do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego nieletnich. Zdaniem byłego członka zarządu firmy Arturo Behar'a, technologiczny gigant był w pełni świadomy, że do nieletnich trafiały szkodliwe treści. Według rozmówców stacji Euronews firma już dawno mogła wprowadzić zapowiedziane obecnie ograniczenia, dlatego pojawia się pytanie z jakiego powodu nie uczyniła tego wcześniej. Występujący w tureckiej lidze izraelski piłkarz Sagif Jeskiel został zatrzymany przez policję za okazanie solidarności z zakładnikami przetrzymywanymi przez palestyński Hamas. Zawodnika zwolniono już z aresztu, ale jego dotychczasowy klub rozwiązał z nim kontrakt. W niedzielę Jeskiel zdobył bramkę w meczu ligowym swojego Antaliasporu. Ciesząc się po golu pokazał bandaż na swojej ręce, na którym widniał napis nawiązujący do daty ataku Hamasu na Izrael, a także do studni przetrzymywania zakładników przez palestyńskie ugrupowanie. Po spotkaniu reprezentant Izraela został zatrzymany przez policję w związku z podżeganiem do nienawiści. W poniedziałek zwolniono go z aresztu, dzięki czemu mógł powrócić do ojczyzny. Zarząd Antalya Sporu rozwiązał z nim kontrakt, zarzucając działanie wbrew interesom Turcji. Już wcześniej Jeskiel miał problemy z powodu zbojkotowania minuty ciszy poświęconej ofiarom izraelskich ataków na strefę gazy. Turcja od początku wojny w strefie gazy ostro krytykuje Izrael. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan nie wahał się nawet porównać izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu do Adolfa Hitlera. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Janke.